0: இலங்கையின் அண்மை கால தொல்லியல் ஆய்வுகள் யாழ்ப்பாண கோட்டையின் அண்மை கால தொல்லியல் ஆய்வுகள் ஒரு புதிய பார்வை பகுதி இரண்டு எழுத்தாளர் பேராசிரியர் பரம புஷ்பரட்டினம் கோட்டை பிரதேசத்தின் பூர்வீக மக்கள் யாழ்ப்பாண நகரின் தொன்மையும் சிறப்பும் பற்றிய வரலாற்று ஆய்வில் அந்நியனான போர்த்துக்கேயர் கட்டிய கோட்டையுடன் முதன்மைப்படுத்தி பார்க்கும் மரபு நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது ஆனால் இரண்டாயிரத்து இங்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட தொல்லியல் ஆய்வில் கிடைத்து வரும் ஆதாரங்கள் கோட்டை அமைந்த தொன்மையான தொடர்ச்சியான நீண்ட பாரம்பரிய வரலாறு உண்டு என்பதும் அவ்வரலாற்று பின்புலம்தான் இவிடத்தை கோட்டை கட்டுவதற்கு பொருத்தமான இடமாக போர்த்துக்கேயர் தெரிவு செய்திருக்கலாம் என்பதும் தெரிய கோட்டைக்கு மிக கிட்டிய தொலைவில் கிழக்கே அரியாளை பூம்புகார் தென்கிழக்கே மணித்தலை கல்முனை தெற்கே சாட்டி மேற்கே ஆனை முதலான இடங்களில் யாழ்ப்பாணத்தின் தொடக்க கால மக்களான பெருங்கற்கால அல்லது ஆதி இரும்பு கால பண்பாட்டுக்குரிய மக்கள் வாழ்ந்ததற்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளனால் அப்பண்பாட்டுக்குரிய மக்கள் கோட்டை அமைந்துள்ள பிரதேசத்திலும் வாழ்ந்திருக்கலாம் என கருத இடம் உண்டு கந்தரோடையில் ஆயிரத்தி இந்த பண்பாடு பற்றி ஆய்வு நடாத்திய அமெரிக்க பென்சில்வேனிய பல்கலைக்கழக அரும்பொருள் ஆய்வாளர் விமலா பேகிலே கந்தரோடை பண்பாடு தமிழக பெருங்கட்கால பண்பாட்டுடன் கொண்டுள்ள நெருங்கிய ஒற்றுமையை சுட்டிக்காட்டி கந்தரோடையில் வாழ்ந்த பெருங்கட்கால பண்பாட்டு மக்கள் தமிழகத்தில் இருந்து புலம்பெயர்ந்து வந்திருக்கலாம் அல்லது வாழ்ந்த மக்கள் தமிழகத்துடன் நெருங்கிய தொடர்புகளை கொண்டிருக்கலாம் என கூறியுள்ளமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும் கோட்டைக்குள் ஐரோப்பியர் பயன்படுத்திய இருப்பிடங்களுக்கு முன்னாள் நடத்தப்பட்ட அகழ்வாயில் ஏறத்தாழ கிறிஸ்துக்கு பின் முதலாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த உரோம மட்கலன்களை தொடர்ந்து அதன் கீழ உள்ள படை கோட்டை பிரதேசத்தில் வாழ்ந்த தொடக்க கால குடியிருப்புகளுக்கு உரியதாக காணப்படுகிறது ஆயினும் இந்த அகழ்வாயுவின் போது பெருமளவு உரோம கண்டுபிடித்த போதும் அதன் கீழ் அமைந்த கலாசார படையை ஆய்வு செய்வதற்கு ஆய்வுக்குழுக்குள் கடல் நீர் பெரும் தடையாக காணப்பட்டது ஆயினும் பல வகை மட்கலன்களை கண்டறிய முடிந்தது அவற்றுள் சில பெருங்கட்கால பண்பாட்டுக்குரிய கருப்பு சிவப்பு நிற மட்பாண்ட ஓடுகளாகும் அந்த மட்பாண்ட ஓடுகளில் மென்மைத்தன்மை பெருங்கட்கால மட்பாண்ட ஓடுகளை விட குறைவடைந்து காணப்படுகிறது இதன் மேற்படையிலுள்ள உரோம மட்கலன்களின் காலம் கிறிஸ்துக்கு பின் முதலாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்ததால் முற்பட்ட குடியிருப்புகளுக்குரிய கலாசார காலம் கிறிஸ்துக்கு முன் மூன்றாம் அல்லது கிறிஸ்துக்கு முன் இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்ததாக எடுத்துக்கொள்ள இடம் உண்டு ஆயினும் பேராசிரியர் கனிங்காம் தலைமையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கோட்டை அகழ்வாயில் கண்டுபிடித்த கருப்பு சிவப்பு நிற மட்பாண்டத்தின் காலம் கிறிஸ்துவுக்கு முன் எழுநூறு என கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதிலிருந்து இற்றைக்கு இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே கோட்டை பிரதேசத்தில் மக்கள் வாழ்ந்துள்ளனர் என்பது தெரியவந்துள்ளது இந்த குடியிருப்புகள் தொடர்ந்தும் இங்கு நிலைத்திருந்ததை பிராந்தியத்தில் கிடைத்த சற்று பிற்பட்ட கால தொல்லியல் ஆதாரங்கள் உறுதி செய்கின்றன அவற்றுள் இங்கு கிடைத்த நாட்டுப்புற தெய்வங்களுக்குரிய சுடுமண் சிற்பம் சிறப்பாக குறிப்பிடத்தக்கதால் இந்த சிற்பம் கோட்டையின் மேற்கு அமைந்துள்ள கோட்டை அரணின் அத்திபாரத்தின் கீழ் நிலமட்டத்தில் இருந்து நான்கு அடி ஆழத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டதாகும் முற்றாக அழிவடைந்த இவ்வரணின் அத்திபாரம் இயந்திரத்தின் உதவியோடு தோண்டியெடுக்கப்பட்டதனால் அதன் கீழ் அமைந்திருந்த கலாச்சார அடுக்குகள் குழம்பிய நிலையில் காணப்பட்டன ஆயினும் இந்த சிற்பத்துடன் பல வகை மட்பாண்டங்களும் செங்கட்டிகளும் வெளிவந்ததனால் இக்கோட்டை அரண் கட்டப்படுவதற்கு முன்னர் அவ்விடத்தில் குடியிருப்பு அல்லது ஆலயம் இருந்திருக்கலாம் என கருத இடம் உண்டு மண்ணோடு மண்ணாக காணப்பட்ட இச்சிற்பத்தின் வரலாற்று பெறுமதியை உணர்ந்த இவ்விடத்தின் புனரமைப்புக்கு பொறுப்பாக இருந்த ஆய்வு மேற்பார்வையாளர் திருமதி ராகினி இச்சிற்பத்தை சரிவர அடையாளம் கண்டு உரிய முறையில் செய்து அதை தொல்லியல் திணைக்களத்திடம் ஒப்படைத்துள்ளார் சுடுமண்ணால் அமைந்த இச்சிற்பம் ஆறு புள்ளி மூன்று சென்டிமீட்டர் உயரமும் ஆறு புள்ளி ஆறு சென்டிமீட்டர் அகலமும் இரண்டு புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் சுற்றளவும் கொண்டது இது அச்சினால் வடிவமைக்கப்பட்ட புடைப்பு சிற்பம் என்பதை அதன் வடிவமைப்பும் அதன் உருவங்களும் உணர்த்துகின்றன பெருமளவுக்கு வட்டவடிவில் அமைந்த சுடுமண் தட்டின் ஒரு பக்கத்தில் மூன்று உருவங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றுள் இரண்டு பெண் உருவங்கள் என்பது தெளிவாக காணப்படுகின்றன மூன்றாவது உருவம் ஆணுக்குரியதென பேராசிரியர் ரகுபதி கூறுகிறார் இச்சிற்பத்தை ஒரு இடத்தில் வைத்து வழிபடுவதற்கு ஏற்ற வகையில் அதன் கீழ்பகுதியில் தட்டையான பீடம் காணப்படுவதுடன் அதன் மேற்பகுதி திருவாசி போன்ற வடிவில் செதுக்கப்பட்டு அதன் மேற்பகுதியில் காணப்படுகிறது தமிழகத்தில் கிறிஸ்தூகுப்பின் ஏழாம் நூற்றாண்டிலிருந்து ஆகம மரபில் கற்களை பயன்படுத்தி ஆலயங்கள் தெய்வ சிலைகள் சிற்பங்கள் வடிவமைப்பதற்கு முன்னர் சுடுமண்ணால் செய்யப்பட்ட சிலைகள் சிற்பங்களை அக்கால மக்கள் வழிபட்டு வந்தனர் தமிழகத்தில் மாளிகை அரிக்கமேடு மாமல்லபுரம் முதலான இடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாய்வுகளின் போது கிடைத்த சுடுமண் சிற்பங்கள் சான்றாகும் இதற்கு பழந்தமிழ் இலக்கியங்களிலும் பல ஆதாரங்கள் காணப்படுகின்றன இம்மரபு சமகால இலங்கை இந்துக்கலை மரபிலும் பின்பற்றப்பட்டதற்கு பல ஆதாரங்கள் உண்டு அண்மையில் வவுனியா மாவட்டத்தில் சாஸ்திரி கூலாம் குளத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்விலும் இதுபோன்ற சிற்பங்கள் கிடைத்துள்ளன இதனால் யாழ்ப்பாணக்கோட்டையில் கிடைத்த இச்சிற்பத்தை அக்காலத்தில் கோட்டை பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களால் வழிப்டுற தெய்வங்களாக கருத இடம் உண்டு இலங்கையில் புராதன குடியிருப்பு மையங்களில் காணப்பட்ட சான்றுகளுள் பெண் பொரித்த நீல சதுர நாணயம் சிறப்பாக குறிப்பிடத்தக்கதாகும் பல அளவுகளிலும் பல வடிவங்களிலும் அமைந்த இந்நாணயம் கிறிஸ்துக்கு முன் மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் கிறிஸ்துக்கு பின் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு வரை புழக்கத்தில் இருந்ததாக கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது இலங்கையில் புராதன குடியிருப்பு மையங்களில் காணப்பட்ட சான்றுகளுள் பெண் உருவம் பொறித்த நீல் சதுர நாணயம் சிறப்பாக குறிப்பிடத்தக்கதாகும் பல அளவுகளிலும் பல வடிவங்களிலும் அமைந்த இந்நாணயம் கிறிஸ்துக்கு முன் மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் கிறிஸ்துக்கு பின் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு வரை புழக்கத்தில் இருந்ததாக கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது வட இலங்கையின் புராதன குடியிருப்பு மையங்களில் இவ்வகை நாணயங்களே அதிக அளவில் கிடைத்துள்ளன இந்நாணயங்கள் இலங்கையில் வெளியிடப்பட்டது என்பதற்கு அந்நாணயங்களை வடிவமைப்பதற்கு பயன்படுத்திய சுடுமண் அச்சுக்கள் புராதன குடியிருப்பு மையங்களில் கிடைத்திருப்பது சான்றாகும் இந்நாணயங்களை இலங்கையின் குறுநில அரசர்கள் வணிக குழுக்கள் வெளியிட்டிருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினேழில் கந்தரோடையில் களவாய்வினை மேற்கொண்ட போல் பீரிஸ் இவ்வகை நாணயங்களை கண்டுபிடித்து அதிலுள்ள பெண்ணுருவம் தாமரை மலரில் நிற்பது போல் பொறிக்கப்பட்டுள்ளதை ஆதாரமாக காட்டி அதற்கு லட்சுமி நாணயம் என முதன்முதலாக பெயரிட்டுள்ளார் அவரால் இடப்பட்ட பெயரே இன்று வரை பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது யாழ்ப்பாண கோட்டையின் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொல்லியல் மேலாய்விலும் இவ்வகை நாணயங்கள் கிடைத்துள்ளன இவ் ஆதாரம் இங்கு புராதன குடியிருப்புகள் இருந்ததற்கு மேலும் சான்றாகும் கோட்டை பிரதேசமும் அயல்நாட்டு தொடர்களும் யாழ்ப்பாண கடனீரேரியுடன் இணைந்துள்ள யாழ்ப்பாண கோட்டையின் அமைவிடம் தென்னிந்தியாவின் தென்பகுதியில் குறிப்பாக தமிழகத்துக்கு மிக அண்மையில் அமைந்துள்ளது இலங்கை வரலாறு இந்திய பண்பாட்டு செல்வாக்குக்கு உட்பட்டு வந்தாலும் அதன் ஆதிக்கால இடைக்கால அரசியல் பொருளாதார பண்பாட்டு வரலாறு பெருமளவுக்கு தமிழகத்தின் செல்வாக்குக்கு உட்பட்டு வளர்ந்ததற்கே அதிக சான்றுகள் காணப்படுகின்றன அதில் இலங்கை தமிழக உறவின் குறுக்க நிலமாக வட இலங்கை சிறப்பாக யாழ்ப்பாணம் காணப்படுவதனால் தமிழகத்தில் காலத்துக்கு காலம் தோன்றி வளர்ந்த பண்பாட்டை முதலில் உள்வாங்கிக் கொள்ளும் தொடக்க வாயிலாக இப்பிராந்தியம் இருந்துள்ளது எனலாம் ஆதியில் யாழ்ப்பாண கோட்டை அமைந்துள்ள பிரதேசத்துக்கும் தமிழகத்துக்கும் இடையிலான தீவுகள் ஓர் இணைப்பு பாலமாக இருப்பதனால் தமிழக செல்வாக்கு இப்பிராந்தியத்திலும் அவ்வப்போது ஏற்பட்டிருக்கும் என கூறலாம் இலங்கையின் ஆதிக்கால வரலாறு கூறும் பாலி இலக்கியங்கள் இலங்கையின் அயல்நாட்டு உறவுகள் வட இலங்கையில் உள்ள மாத்தோட்டப்பட்டினம் ஜம்புகோளப்பட்டினம் ஊடாக நடந்ததாக கூறுகின்றன இலங்கையின் ஏனைய துறைமுகங்களை தொட்ட என பாலிமொழியில் கூறும் போது இவ்விரு துறைமுகங்களையும் பட்டின என குறிப்பிடுவதும் இங்கு சிறப்பாக நோக்கத்தக்கது இந்த அயல்நாட்டு உறவில் குறிப்பாக வணிக உறவில் கோட்டையின் அமைவிடத்துக்கும் முக்கியமான பங்குண்டு என்பது தெரிய வருகின்றது இதன் அமைவிடம் மேற்கே இந்திய உரோம அரபிய நாடுகளுடனும் கிழக்கே தென்கிழக்காசியா கிழக்காசிய நாடுகளுடனும் நடைபெற்ற கடல்சார் வாணிபத்தில் முக்கியமான பரிவர்த்தனை மையங்களில் ஒன்றாக இருந்துள்ளது அதனையே கோட்டை பகுதியில் கிடைத்து வரும் தொல்லியல் ஆதாரங்களும் உறுதி செய்கின்றன இலங்கையின் நிலையமும் இங்கு இயற்கையாக கிடைத்த வணிக பொருட்களும் பண்டுத்தொட்டு அயல் நாடுகளுடன் தொடர்புகளை ஏற்படுத்த காரணமாக அமைந்தது ஆதியில் வட இலங்கையின் வணிக தொடர்புகள் பெருங்கட்கால பண்பாட்டுடன் தோற்றம் பெற்றதை மாந்தை பூனகரி கந்தரோடை ஆகிய இடங்களில் கிடைத்த சில வகை மட்கலன்கள் கல்மணிகள் உலோகப் பொருட்கள் என்பன உறுதி செய்கின்றன இவ்வர்த்தகத்தில் தென்னிந்தியா சிறப்பாக தமிழ்நாடு முக்கியமாக பங்கு வகித்துள்ளது கோட்டை அகழ்வாயுவில் கிடைத்த விலையுயர்ந்த மட்பாண்ட வகைகள் பெருங்கட்கால பண்பாட்டு காலத்தில் இருந்து தமிழகத்துக்கும் யாழ்ப்பாண கோட்டை பிரதேசத்துக்கும் இடையே வணிக உறவு இருந்ததை உறுதிப்படுத்துகின்றன கிறிஸ்தோக்கு பின் முதலாம் நூற்றாண்டுக்குரிய பெரிப்ளஸ் என்னும் நூலில் ணிகர்கள் இலங்கைக்கு வராமலே ஆரம்பத்தில் தென்னிந்திய துறைமுகங்களில் இலங்கை பொருட்களை பெற்று திருப்தி அடைந்தனர் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கிறிஸ்தவ சகாப்தத்தில் உரோம பேரரசில் ஏற்பட்ட அமைதியும் உட்பளஸ் பருவக்காற்றின் உதவியை கண்டுபிடித்தமையும் உரோம அரசின் செல்வமும் அரசியல் அமைதியையும் மேற்க நாடுகளில் மதிப்பை ஏற்படுத்தியது வருகை தமிழ்நாடு ஆந்திரம் இலங்கை முதலான பிரதேசங்களில் அதிகரித்தது உரோம நாடு தமிழ்நாடு கொண்ட வர்த்தக உறவை பட்டினப்பாளையம் மதுரை காஞ்சியும் சிறப்பாக கூறுகின்றன இதை அரிக்கமேடு உறையூர் கரூர் காவிரி பூம்பட்டினம் காஞ்சிபுரம் முதலான இடங்களில் கிடைத்த உரோம நாட்டு தொல்லியல் சின்னங்களும் உறுதி செய்கின்றன தொழமை பிலினி ஆகிய மேற்கு நாட்டுவரது குறிப்புகளிலும் இவ்வர்த்தக உறவு பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது தொடக்க காலத்தில் தமிழ்நாட்டு வணிகர்கள் இலங்கை போன்ற நாடுகளிலிருந்து ஏலம் கருவா மிளகு போன்ற வாசனை பொருட்களையும் முத்து இரத்தினம் யானை தந்தம் யானை முதலான பொருட்களையும் பெற்று தென்னிந்திய துறைமுகங்கள் ஊடாக உரோமுக்கும் ஏனைய நாடுகளுக்கும் அனுப்பி வைத்தனர் அதே போல இலங்கைக்கு தேவையான குதிரை சில உணவுப் பொருட்கள் பலதரப்பட்ட மட்பாண்டங்கள் உலோகப் பொருட்கள் மது என்பன தென்னிந்திய துறைமுகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு பின்னர் அங்கிருந்து இலங்கைக்கு கொண்டுவரப்பட்டன இந்நிலை கிறிஸ்துக்கு பின் முதலாம் நூற்றாண்டளவில் மாற்றமடைந்தது உரோம வர்த்தகர்களே இலங்கையில் நேரடியாக வணிக நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர் இவ்வணிக நடவடிக்கை கிறிஸ்துக்கு பின் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு வரை தொடர்ந்திருந்ததை அனுராதபுரம் பொம்பரிப்பு மாந்தை திருகோணமலை கந்தரோடை பூநகரி பொலனறுவை போன்ற இடங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உரோம நாட்டுக்குரிய நாணயங்கள் மட்பாண்டங்கள் கண்ணாடி பொருட்கள் என்பன உறுதிப்படுத்துகின்றன சமகாலத்தில் இவ்வர்த்தக தொடர்பு யாழ்ப்பாணக்கோட்டை பிராந்தியத்திலும் ஏற்பட்டிருந்ததை அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட தொல்லியல் ஆய்வுகள் உறுதி செய்கின்றன கோட்டை பிரதேசத்தில் உரோமரின் வர்த்தக தொடர்புகள் கிறிஸ்துக்கு பின் முதலாம் நூற்றாண்டிலிருந்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்பதை இங்க மிக செறிவாக கிடைத்த உரோம மட்கலன்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வெளியிட்ட தனது நூலில் யாழ்ப்பாண கோட்டை பகுதியில் மட்குடம் ஒன்றில் சில பொன் நாணயங்களை கண்டுபிடித்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் உரோமர் பொன் நாணயங்களை தொடர்ந்து வெளியிட்ட செப்பு நாணயங்கள் பெரும்பாலும் கிறிஸ்துக்கு பின் இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு பிற்பட்டதால் கோட்டை பிரதேசத்தில் கிடைத்த பொன் நாணயங்கள் இப்பகுதியில் உரோமருக்குள்ள தொடர்பு கிறிஸ்துக்கு பின் முதலாம் நூற்றாண்டளவில் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என கருத இடம் உண்டு கோட்டையின் உட்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொல்லியல் மேலாய்வில் உரோம மட்பாண்ட சிதைவுகள் அடையாளம் காணப்பட்டாலும் ஐரோப்பியரின் இருப்பிடங்களுக்கு முன்னால் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாயில் கிடைத்த உரோம மட்பாண்டங்கள் சிறப்பாக குறிப்பிடத்தக்கதாகும் ஆய்வுக்குழியில் ஐந்தாவது கலாச்சாரப்படையில் செறிவாக காணப்பட்ட மட்கலன்களில் சில அதற்கு முற்பட்ட குடியிருப்புகளுக்கு மட்பாண்டங்களுடன் கலந்த நிலையில் காணப்பட்டன இங்கு கிடைத்த மட்பாண்டங்களில் ரவுலட் மட்பாண்டங்கள் அரிட்டைன் மட்கலன்கள் ஆம்போரா சாடி என்பன சிறப்பாக குறிப்பிடத்தக்கன உரோம வர்த்தகத்தில் மதுபானம் எண்ணெய் போன்ற திரவுப் பொருட்களை பாதுகாக்க ஒருவகை சாடி பயன்படுத்தப்பட்டது இவை ஆம்போரா சாடிகள் என அழைக்கப்பட்டன இவை மிருதுவான களிமண்ணால் வணையப்பட்டு பழுப்பு நிறத்தினை உடையவனவாக இருக்கும் இவற்றின் அடிப்பகுதி கூறாகவும் வாய்ப்பகுதி மூடியதாகவும் கழுத்து பகுதியின் இருபுறமும் கைப்பிடிகள் உடையதாகவும் காணப்படும் இதிலே கைப்பிடிகள் இருப்பதனால் ஓரிடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்து செல்லவும் கூர்மையான அடிப்பகுதி இருப்பதனால் நிலத்தில் ஊன்றி வைப்பதற்கும் வசதியாக இருந்தது இவை தமிழ்நாட்டில் அரிக்கமேடு வசவ சமுத்திரம் கரூர் ஆகிய இடங்களில் கிடைத்துள்ளன கோட்டை அகழ்வாயில் இவ்வகை சாடிகள் முழுமையாக கிடைக்காவிட்டாலும் சாடியின் உடைந்த பாகங்களும் அவற்றின் காட்பகுதிகள் செலவும் கிடைத்துள்ளன இவை உரோம நாட்டிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டதால் இலங்கையில் உரோமரின் நேரடி வர்த்தகம் நடைபெற்ற இடங்களில் கோட்டை பகுதியும் ஒன்று என கருத இடமுண்டு இலங்கை தென்னிந்திய வர்த்தகத்தில் உரோமரின் செல்வாக்கு கிறிஸ்துகுப்பின் ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலிருந்து படிப்படியாக வீழ்ச்சியடைய மேற்காசியாவில் ஏற்பட்ட அராபியரின் வர்த்தக எழுச்சி இப்பிராந்தியங்கள் செல்வாக்கு பெற காரணமாகியது இவற்றை உறுதிப்படுத்தும் தொல்லியல் ஆதாரங்கள் வட இலங்கையில் மாந்தை பூநகரி கந்தரோடை போன்ற இடங்களிலும் தமிழகத்தில் அரிக்கமேடு மாளிகை மேடு போன்ற இடங்களிலும் கிடைத்துள்ளன இந்த அராபியரின் வர்த்தக எழுச்சியில் மாத்தோட்டம் முக்கியமான துறைமுகமாக மாறியதை அங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட செறிவான மட்கலன்கள் உறுதி செய்கின்றன சமகாலத்தில் அராபியரின் வர்த்தக நடவடிக்கைகள் கோட்டை ஏற்பட்டிருந்ததை அகழ்வாய்விலும் தொல்லியல் மேலாயிலும் கிடைத்த சில வகை மட்பாண்டங்கள் உறுதி செய்கின்றன பின் பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கும் கிறிஸ்துகுப்பின் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கும் இடைப்பட்ட கால இலங்கை வரலாற்றின் அயல்நாட்டு உறவுகளில் கோட்டை பிரதேசம் வட இலங்கையில் அதிக முக்கியத்துவத்தை பெற்றிருக்கலாம் என்பதை இங்கு கிடைத்த நாணயங்கள் மட்பாண்டங்கள் கல்வெட்டுகள் என்பன உறுதி செய்கின்றன கோட்டையில் கிடைத்த அயல்நாட்டு நாணயங்களில் சோழ நாணயங்கள் எண்ணிக்கையில் அதிகமாகும் இங்கு சோழ நாணயங்களுடன் சோழரை தொடர்ந்து தமிழகத்தில் ஆட்சி புரிந்த சேர பாண்டிய நாணயங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன இத்துடன் கல ஆய்விலும் அகழ்வாயுவிலும் கிடைத்த சில வகை மட்பாண்டங்கள் சோழர் கால மரபை சார்ந்தவையாக உள்ளன இம்மட்பாண்டங்கள் தமிழகத்தில் தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் போன்ற இடங்களில் கிடைத்த சோழர் கால மட்பாண்டங்களை நினைவுபடுத்துவதாக உள்ளன ஆயிரத்தி கோட்டைக்குள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கிறிஸ்துக்கு பின் பதினோராம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த முதலாம் ராஜேந்திர சோழனது கல்வெட்டு நல்லூரிலிருந்து ஆலயம் ஒன்றுக்கு வழங்கப்பட்ட தானங்கள் பற்றி கூறுகின்றன இந்நல்லூர் தற்காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள நல்லூரை குறிக்கிறதா அல்லது சோழர் காலத்தில் கோட்டை பகுதியில் ஓரிடம் நல்லூர் என்ற பெயரில் இருந்ததை குறிப்பிடுகிறதா என்பது தெரியவில்லை பேராசிரியர் இந்திரபாலா மற்றும் பேராசிரியர் வி சிவசாமி இக்கல்வெட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலப்பகுதியில் கோட்டை அரணில் தெற்கு பகுதியில் கிறிஸ்துக்கு பின் பத்தாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த கிறந்த கல்வெட்டை அவதானித்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இவ் ஆதாரங்களை நோக்கும் போது கோட்டை பிரதேசம் சோழரின் வணிக மையமாக மட்டுமன்றி அவர்களின் குடியிருப்பு மையமாகவும் இருந்திருக்கலாம் என என்ன தோன்றுகிறது ஏனனில் கிறிஸ்துக்கு பின் தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி மூன்றில் இருந்து கிறிஸ்துக்குப் பின் ஆயிரத்தி எழுபது வரை இலங்கையில் சோழரின் தலைநகராக பொலனறுவை இருந்தபோது அவர்களின் அரசியல் பொருளாதார பண்பாட்டு செல்வாக்குக்கு பெருமளவு வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களிலேயே காணப்பட்டன அவர்களின் அரசியல் பொருளாதார பண்பாட்டு செல்வாக்கு பெருமளவு வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களிலேயே காணப்பட்டனர் பேராசிரியர் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் அனுராதபுர அரசை வெற்றி கொள்ள முன்னர் அவர்களின் ஆதிக்க மையம் யாழ்ப்பாணத்தில் அல்லது திருகோணமலையில் இருந்துள்ளது என கூறியுள்ளார் இக்கூற்றை கோட்டையில் கிடைத்து வரும் சோழர் கால ஆதாரங்களுடன் தொடர்பு பார்க்க இடமளிக்கிறது இலங்கைக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில் கிறிஸ்துக்கு பின் ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கலாச்சார உறவுகள் பற்றி இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன அவற்றில் வட இலங்கை உடனான உறவுகள் பற்றி குறிப்புகள் தெளிவற்றதாக இருப்பினும் வட இலங்கை முக்கியமான பங்கு வகித்ததை மாந்தை பூநகரி கந்தரோடை முதலான இடங்களில் கிடைத்த சீன நாணயங்கள் மட்பாண்டங்கள் கண்ணாடி பொருட்கள் உறுதி செய்கின்றன இவ்வணிக கலாச்சார உறவுகள் யாழ்ப்பாண கோட்டை பகுதியில் அல்லது இப்பிரதேசத்தின் ஊடாகவும் நடைபெற்றிருக்கலாம் என்பதனை இங்கு கிடைத்து ஆதாரங்கள் உறுதி செய்கின்றன அவற்றுள் அதிகளவானவை சீன மட்பாண்டங்களும் கண்ணாடி பொருட்களும் கோட்டை அகழ்வாயுவில் மட்டுமன்றி கலாய்வின் போதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சீன நாணயங்களின் காலம் கிறிஸ்துக்கு பின் பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கும் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலமாக கணிப்பிடப்பட்டதனால் இக்கால பகுதியில் சீன நாட்டவர் கோட்டை பிரதேசதுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருந்தனர் என கூறலாம் சமகாலத்தில் பொலனறுவை அரசு வட இலங்கையில் உள்ள ஊர்காவத் துறை துறைமுகம் ஊடாக தென்னிந்தியா மற்றும் தென்கிழக்காசிய நாடுகளுடன் அரசியல் பொருளாதார தொடர்புகளை ஏற்படுத்தியதாக பால இலக்கியமான சூழவம்சம் கூறுகிறது இது உண்மை என்பதனை நைனா தீவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கிறிஸ்துக்கு பின் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த முதலாம் பராக்கிரமபாக தமிழ் கல்வெட்டும் உறுதி செய்கின்றது இக்கல்வெட்டு ஊர்காவத் துறையில் துறைமுக நிர்வாகத்துக்கு பொறுப்பாக இருந்த அதிகாரிகள் வெளிநாட்டு வணிகருக்கு செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகளையும் அவர்களிடம் பெற வேண்டிய வரிமுறைகளையும் குறிப்பிடுகிறது இந்நிலையில் கோட்டை பகுதியில் புலனறுவை அரசுக்கால நாணயங்கள் பல கிடைத்திருப்பது புலனறுவை அரசுக்கால வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தில் கோட்டை பிரதேசமும் முக்கியமான பங்கு வகித்திருக்கலாம் என்பதை கோடிட்டு காட்டுகிறது நகரமயமாக்கம் தென்னாசியாவில் நகரமயமாக்கத்தின் தோற்றமும் வரலாற்று பின்னணியும் இடம் வேறுபட்டதாக காணப்படுகிறது பொதுவாக நிலையான குடியிருப்புகள் நிரந்தர பொருளாதார கட்டமைப்பு மிகை உற்பத்தி சிறு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி உள்நாட்டு வெளிநாட்டு வர்த்தகம் என்பன நிகழ்ந்ததற்கான ஆதாரங்கள் நகரமயமாக்கம் அரச உருவாக்கம் என்பன தோன்றியதன் தொடக்க காலமாக கூறப்படுகிறது தமிழகத்தில் சேர நாட்டின் நகரமயமாக்கம் அரச உருவாக்கம் என்பன ரோம நாட்டு வணிக தொடர்பால் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது பாண்டி நாட்டிலும் சோழ நாட்டிலும் இவை விவசாய உற்பத்தியால் தோன்றியதாக கூறப்படுகிறது வட இந்தியாவில் நகரமயமாக்கத்தின் தோற்ற காலம் கிறிஸ்துக்கு முன் ஐநூறு தொடக்கம் என கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்திலும் இலங்கையிலும் இதன் தோற்ற காலம் ஏறத்தாழ கிறிஸ்துக்கு முன் இருநூறு என கூறப்படுகிறது இலங்கையில் புராதன நகரங்கள் தோன்றிய இடங்களாக அனுராதபுரம் மகாகமை கந்தரோடை மாத்தோட்டம் முதலான இடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன இதற்கு இவ்விடங்கள் பிற நாடுகளுடன் குறிப்பாக உரோம நாட்டுடன் கொண்டிருந்த கடல்சார் வாணிப தொடர்பு முக்கியமான காரணமாக கூறப்படுகிறது யாழ்ப்பாண கோட்டை பிரதேசத்தில் மேற்கொண்ட மேலாய்வில் கிடைத்த பண்டைய நாணயங்கள் பலவகை மட்பாண்டங்கள் இப்பிரதேசம் தொடக்கத்தில் உள்நாட்டு வணிகத்திலும் பின்னர் இந்தியாவுடனும் இவற்றை தொடர்ந்து உரோம அரேபிய சீனா முதலான நாடுகளுடன் கடல்சார் வணிகத்தில் ஈடுபட்டதை உறுதி செய்கின்றன இவற்றை அகழ்வாயுவில் கிடைத்த ஆதாரங்கள் மேலும் உறுதி செய்கின்றன இவ்விடத்தில் கொண்டிக்டன் என்ற அறிஞர் கோட்டை பிரதேசத்தில் இருந்து இருபது உரோம நாட்டு தங்க நாணயங்களை கண்டுபிடித்ததாக கூறியிருப்பதும் இங்கு சிறப்பாக நோக்கத்தக்கது இவ் ஆதாரங்களை வைத்து நோக்கும் போது யாழ்ப்பாண நகர உருவாக்கம் இற்றைக்கு இரண்டாயிரத்து இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அதாவது கந்தரோடை அனுராதபுர மகாகமை முதலான நகரங்கள் தோன்றியதன் சமகாலத்தில் ஏற்பட்டதென கூறலாம் தொடரும்